תייצר גוד וייבס. תקשיב, אני רוצה להקריא לך משהו, גילי גולנטר, יקירתנו. שאלתי אותה, איך הולך, מה המצב, מה זה כותבת לי? איך הולך, מה שלומך? היא כותבת לי, וואלה, סטארט-אפ, חרא, מדהים, הכל באותו יום. איזה... true, true. It's funny because it's true. כן, למרות שאני לפעמים שואל את עצמי, אם גם זה לא קצת חרוש כבר, הקטע הזה של לדבר על כמה סטארט-אפים זה רולרקוסטר? כאילו, אתה יודע מה, לא יודע. זה נראה לי נושא לפרק, אתה יודע? הכל חרוש, והכל לא חרוש. השאלה היא, if it's true or not. And it's true. נראה לי. אני לפחות חוויתי הרבה פעמים את הרולרקוסטר. כן, אני חושב שזה נכון. אתה יודע, אחי, שהיה לי חוזה רכישה לאחת החברות שלי, שכאילו אם היה נסגר, היום היה לי 50 מיליון דולר ב... בגלל אופציות שהיו מצטברות מה זה, היה כבר טרם שיט? איזה טרם שיט? חוזה. 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 ולמה הוא נפל? אוי, סיפור. איזה סיפור. לפרק אחר. אוי, נוראי. לא בטוח שאני יכול לספר את הסיפור הזה. אבל נגיד, למה? כי אם הייתי מספר אותו, הייתי רוצה להיות אנונימי. שאולי אני אספר לך את זה. למה? כי בקבוצת הפייסבוק שלנו, השקנו עכשיו פיצ'ר חדש. שמאפשר לאנשים לשאול שאלות אנונימיות. וואלה. וזה הולך, עובד. כבר היה חמש שאלות אנונימיות. ואיך עושים את זה? איך אני שואל שאלה אנונימית בקבוצה? הם כנסו לקבוצת פייסבוק, ולמעלה, בפוסט הראשון, יש לינק לטופס, ממלאים את השאלה בצורה אנונימית, ואני עושה פוסט בשביל האנשים. מי שלא מכיר גם את קבוצת הפייסבוק שלנו, אז אנחנו מנסים לבנות את קהילת הסטארט-אפיסטים, הסטארט-אפים, האמיתית הראשונה, נראה לי, שיהיה בפייסבוק. אוקיי. יש שם שאלות ותשובות, אני עף על זה. בקיצור, אז הדרך... באופן כללי, אגב, קבוצות פייסבוק, זה פיצ'ר מטורף של פייסבוק. חשבתי שאתה בא להגיד שבאופן כללי אתה עף על דברים. וזה הדבר השני שרציתי להגיד, שבאופן כללי אני עף על דברים. אז תגיד, אמרת שלום לברוכים הבאים לפודקאסט וכולי? עשית את זה? שלום וברוכים הבאים לפודקאסט. להשבוע פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית. אז תקשיב, אז השבוע אנחנו מדברים על... על ניהול טכנולוגי. אנחנו מדברים על ניהול טכנולוגי בסטארט-אפים. בסטארט-אפים. קצת כזה מתפקיד ה-CTO, קצת מתפקיד איך מתכננים קוד, כזה מנסים לכסות את הנושא הזה של טכנולוגיה וניהול טכנולוגיה מכמה זוויות. בוא נעשה קוואליפיקיישן, מה מאפשר לך לדבר על התחום הזה, מה אתה מבין? אני חושב שאנחנו, בוא נגיד, מה הסקייל, כאילו אולי... לצמצם קצת בסקייל, אני חושב שאני, המערכות הכי גדולות שתכננתי, הם נגיד עד עשרות אלפי יוזרים פעילים כזה, מאות אלפי הורדות, כזה דברים כאלה. אז כאילו, אבל זה בוא נגיד, זה הצד העליון של הסקייל שאני חי בו. מה איתך? כן, באזור המאה אלף. מאה אלף אנשים בחודש. כלום. סבבה. לא מערכות בסקייל גבוה. אוקיי, קוואליפיקיישן ראשון. כן. אם אתם חברת סטארט-אפ שעכשיו עושה סקייל-אפ מעשרות או מאות אלפים למיליונים, זה לא הפרק. Go home. כן, לגמרי, זה לא הפרק בשבילך. כאילו, יהיה צחוקים, יהיה צחוקים, אבל... זה לא... סורי. אנחנו כזה, שנינו הרבה פעמים מדברים על שלב ה-seed, נכון? על ה-pre-scale-up. כן, בוא נגיד שאם אתה רוצה להדביק על זה שם שקשור ל-lifecycle של גיוס, אז כזה, בוא נגיד, הניסיון הטכנולוגי שלנו הוא כזה... עד גיוס ראונד A כזה, משהו כזה. כן. כאילו, בוא נגיד, בוא נגיד ששנינו הבאנו אה, אה, מוצרים לסקייל כזה, שכאילו, תיאורטית היה אפשר אולי לגייס אליו ראונד A. כן. אז זה דבר ראשון. אז אנחנו יכולים לדבר על ניהול טכנולוגי בסטארט-אפים יחסית בתחילת דרכם. בשנים כן. הראשונות הבודדות, בחודשים ה... תלוי, תשמע, אתה יודע... תלוי מה... כמה זה מתפוצץ, בדיוק. כן. בדיוק. מה שאנחנו יודעים בסטארט-אפים זה קשה לנדול את זה בזמן. בוא נגיד בעשרות אלפי יוזרים זה... אבל אמיתיים, כן? כן. יאללה, אז, אז בוא... אז, בוא... אז, אז יאללה, אז כאילו החברה הבאה, 
מבינים מה הולכים לבנות, בגדול. אז מה, אז מה הדבר הראשון שצריך לעשות בעצם? מה, מאיפה, מאיפה, מאיפה זה מתחיל? צריך איזושהי הבנה של מה מוצר כנראה לפני שאתה חושב על טכנולוגיה? כן, צריך ל... אני חושב שאפשר להתחיל לבנות מוצר כשיש איזושהי הסכמה על... על מה המוצר. על מה וגם על איך הוא עובד. בוא נגיד, אתה לפחות אמור לדעת מה המסכים, איך עוברים ביניהם כזה, כאילו בגדול, מה המוצר עושה. נכון. לפני זה אין, כאילו, זה לא רעיון טוב להתחיל לתכנן טכנולוגיה. נכון. לפחות שאתה מתעסק במוצר שעיקר המוצר פונה החוצה לאנשים, ובוא נגיד שאתה לא בונה מוצר טכנולוגי. אתה יודע מה, אז דבר ראשון, שאולי כדאי לדבר בהקשר הזה, זה משהו שנקרא מודל. מודל. של המוצר. אז לדעתי הצעד הראשון שצריך לעשות בכל מוצר, זה לבנות את המודל של המוצר, שהמודל בגדול זה בעצם לכתוב או לשרטט או למפות את הישויות השונות שיש במוצר. לדוגמה, אם אתה עושה את וואטסאפ, אז בוואטסאפ יהיה לך ישות שנקראת איש קשר, יהיה לך ישות שנקראת הודאה, יהיה לך ישות שנקראת קבוצה, יהיה לך ישות שנקראת... האמת שיכול להיות שזה הישויות הבסיסיות של וואטסאפ. מעולה. כן. מודל לא חייב להיות ענק. עדיף שהוא לא יהיה ענק. כאילו, אני חושב שכל הקטע שלו זה שהוא תופס את הישויות הבסיסיות הקריטיות של המערכת. אבל למה זה חשוב? למה זה חשוב כאילו מודל? למה אנחנו בכלל אומרים שזה הצעד הראשון? כי אני חושב שהרגע הנכון להתחיל ממש ללכלך את הידיים בפיתוח, זה כשהמודל פחות או יותר מתקבע. כן. כשאתה, כש, כשכזה... אולי גם חשוב להגיד, כאילו, אתה יודע, מודל זה קצת מילה שמשתמשים בה הרבה בקוד, משתמשים בה בכל מיני קונטקסטים. נכון, בקונטקסטים שונים. כאילו, לפעמים גם מודל זה איזה קלאס שאתה פותח. אנחנו, כאילו, בואו לא נצמד יותר מדי למילה הזאת, אבל העיקרון זה שאנחנו חושבים שזה חשוב, לפני שאתה מתחיל פיתוח, להבין את הישויות הבסיסיות של המערכת, החשובות. זה חשוב, רק החשובות. למה? כי בסוף כמעט כל המוצר... הולך להיות למפות ולממש איזושהי אינטראקציה בין האישיות האלה, נכון? כזה אתה בונה מוצר שכל המטרה שלו בוואטסאפ זה נגיד זה לשלוח הודעות לאנשי קשר שהם לפעמים בתוך קבוצות okay. ולפעמים לא, <laughs> נכון? וזהו, וזה המוצר בגדול. כן. Okay. ו- וזה היופי של להבין את המודל, שאתה אתה בעצם כבר מתחיל לחשוב על הדברים הכי חשובים של ה... ו- ו- וזה כזה נקודת ממשק גם בין התכנון של ה... מה שנקרא הפרודקט והעיצוב, כן. והתהליך של ה-R&D. כן. זה כזה ממש, מודל טוב אמור להיות, אמור ליצור טרמינולוגיה בחברה, נכון. טרמינולוגיה משותפת, שהבן אדם שאחראי על הפרודקט, למי שלא יודע מה זה פרודקט, זה מי שאחראי על להחליט מה בונים, ונגיד למי שעושה את העיצוב, של כזה מי שבעצם מתעסק באיך זה עובד, ומי שמתעסק ב-R&D, ב-Research and Development, בפיתוח בעצם, שעסוק בלבנות את הדבר הזה. אז המודל הזה צריך, יהפוך להיות, ואגב, גם לאנשי השיווק, המודל הזה אמור להיות בעצם במה אנחנו מתעסקים. כן. Uh, מה זה בפיזיקה מודל? מודל זה מילה, כאילו בפיזיקה מודל זה כל סוג של uh, אוסף של נוסחאות וישויות שמסביר איך מערכת עובדת. בול. איך אנחנו עשינו את המודל? בואו בוא נספר משהו פרקטי. עשינו את זה הכי... פתחנו מסמך, אמרנו... הכי לא מסמך. אתה שוכח. אה, נכון, כתבנו על דפים. כתבנו על דפים את החלקים השונים של המערכת, אתה גזרת עם מספריים לריבועים כאלה, כן. ו- וגם עשינו חצים ביניהם. נכון. זה מה שעשינו. בנינו בעצם ייצוג של 
קבוצות ומשתמשים והודעות ונוסעים ושכונות וכל הגורמים שיש אצלנו במערכת וגם עשינו חצים שמצביעים על מערכות היחסים ביניהם ובעיקר חשבנו על זה איזה יומיים, איזה יום או יומיים, נכון? השקענו בזה אנרגיה. זו נקודה חשובה שאמרת עכשיו, בעצם המטרה העיקרית שם אפילו לא הייתה איזה תוצר זה היה בעיקר בשביל לחשוב על זה, כדי קצת להתחיל כבר לאמן את, ה, את הראש על, על לחשוב על ה... אתה יודע, וגם בסוף, כאילו, בסוף זה גם זה מה שהופך להיות הבלופרינט שאיתו אתה בונה את הדאטאבייס, נכון? מה, מה הטבלאות שיש ומה העמודות שלהם וכולי, זה הכל נגזר משם. לגמרי, כאילו, מה שבנינו במודל הזה, היום לחלוטין רואים את כל המילים שבחרנו, מופיעות בכל המקומות במערכת, בדאט, במסד נתונים, בדאטאבייס, בבקאנד של הקליינט, בפרונטאנד של הקליינט, כן. בבקאנד של הסרבר, הכל. אוקיי, אז התחלנו עם המודל. סיימנו עם המודל, אוקיי? אז, אז סיימנו עם המודל. אגב, כאילו, המודל אף פעם לא באמת מסתיים, נכון? זה משהו שאתה כל הזמן חושב עליו מחדש בחברה. אז סיימנו את המודל, הצעד הבא הוא בעצם להתחיל לתכנן את ה... ממש את המערכת. אז סביר להניח שיהיה לכם חלק של מה שנקרא קליינט וחלק של סרבר. נגיד ברוב אפליקציות המובייל, אז הן רצות לך על הטלפון, ויש איזשהו שרת שהן אוגרות בו את המידע. ומקבלות ממנו מידע חדש, נכון? והוא שולח את הנוטיפיקציות. ובעצם זה שני חלקים שאמורים לשחק אחד עם השני בצורה מושלמת. וגם, וגם בתוך החלקים יש בחירות, כאילו נגיד הסרבר יכול להיות מסוג מסוים. מעולה. כן, ו... אני חושב שכל הדבר הזה נקרא Systems Design כרגיל. System Design, סבבה, שאחד החלקים המעניינים בו לדעתי, כאילו בלי לצלול עכשיו ל... דווקא לפרטים הטכנולוגיים, אלא ב... להישאר ב-high זה בעצם שבשלב הזה הכי טוב לבחור את מה שנקרא הסטק הטכנולוגי. נכון. אתה רוצה להסביר מה זה אומר טכנולוגי סטק של חברה? בכיף. סטק זה בעצם, נראה לי שהדרך הכי פשוטה להגדיר את זה, זה אוסף הכלים והטכנולוגיות שאתה משתמש בהם בשביל לבנות את המוצר שלך. איזה כלים? איזה שפת בקאנד? איפה זה רץ? האם זה פייתון שרץ על הירוקו? האם אתה כותב בסוויפט על הקליינט? האם אתה כותב בריאקט נייטיב? כאילו כזה... ממש שאתה יכול להסביר את כל החלקים של המערכת ובאיזה טכנולוגיות הן ממומשות. כן, שנראה לי כזה, אני אנסה אפילו לחפור יותר עמוק, אז לדעתי רוב המקרים יש דאטאבייס, מסד נתונים, אז דאטאבייס יכול להיות מונגו דיבי, נכון? יכול להיות הרבה דברים. הרבה מאוד דברים שונים, ולכל אחד מה... אז זה נגיד רק דאטאבייס, יש שם עולם שלם. יש את הקטע של ה-Web Server, האם אתה, לא יודע מה, האם אתה כותב ב-PHP, רחם השם. או שאתה כותב ב... מה זה עידן? איך זה? בג'אנגו. בג'אנגו, שזה בעצם פייתון, או שאתה כותב ב-Roar, Rubion Rails. Node. Node.js, נכון, שזה JavaScript, שכאילו כל... מיטיור. כל אחד מהקללות שעכשיו קיללנו, זה בחירות שונות. זה בחירות שירה, פואטרי. ויש עוד הרבה כאלה, נכון? דיברנו עכשיו בסך הכל על דאטאבייס ועל ווב סרבר, או על סרבר. אתה יכול להיות שיהיה לך כאילו, לא יודע, אולי אתה צריך לעשות קאשינג, איפה אתה צריך שירוצו לך סרוויסים, האם אתה הולך לרוץ על אמזון או על פארס, נכון? עולם שלם. כן, ונראה לי גם חשוב, כאילו, בסוף, נגיד אמרת עכשיו שצריך לבחור דאטאבייס, לפעמים אתה לא צריך לבחור דאטאבייס, נכון? כי אם אתה משתמש נגיד בפארס, אז הם כבר עשו את הבחירה שלהם, של הדאטאבייס. בסוף לבחור סטק, זה לדעתי להסתכל פשוט מה החלקים הקריטיים הטכנולוגיים, פשוט מהם. יפה, אבל איך בוחרים סטק? מה השיקולים, לדעתך? זו שאלה אה, סופר מעניינת, ושהרבה דם נשפך עליה, <laughs> נראה לי, כאילו הרבה, הרבה אנשים כתבו עליה והרבה אנשים מתבטאים עליה. אני חושב שזה מתחיל כמו תמיד בשאלה של כאילו, למה אתה עושה אופטימיזציה. 
נכון? מה, מה חשוב, מה הטרידופים וכולי וכולי. תשמע, בגדול, זו שאלה קשה. מה אתה אומר על העצה הבאה? תכתוב את מה שאתה יודע. קודם, כאילו, תעדיף לבחור דברים שאתה יודע, ואז כזה חבר'ה שיודעים C-Sharp ו-SP.net, השם מרחם. צריכים לכתוב ב-SP.net. MVC 4 וחצי, ביאם, ביאם, ביאם. אני חושב שזו עצה לא רעה, אבל אני חושב שצריך להבין למה זו עצה לא רעה, ואז להבין כאילו אולי לאיזה קטגוריה גדולה היא שייכת. כי למה זו עצה לא רעה? כי היא עושה אופטימיזציה למהירות. כי כאילו אתה יודע... אתה יודע... ולסקילסטים של הפאונדרים. כן, וכאילו בעיקר כי זה יצליח וזה יצליח יחסית מהר. אני חושב שזו הסיבה הכי טובה שאפשר להגיד למה להשתמש בסקילסטים הנוכחיים. ברגע שאתה מבין אבל שזאת הסיבה, אתה גם מבין את הגבולות של העצה הזאת. אם אתה יודע משהו שאתה יכול להשתמש בו בשביל לבנות את הדבר שאתה רוצה לבנות יחסית מהר, אז מעולה. אבל אם אתה יודע, אתה מתכנת C, ואף פעם לא עבדת, כאילו, ואתה רוצה, כאילו, שוקל להרים לעצמך סרבר ב-C, כאילו, בלי להשתמש בפריימורק, כי זה מה שאתה יודע, אז זה כנראה לא רעיון טוב. אוקיי, אז כאילו, הטרייד אוף נעשה נראה לי, כאילו, בוא נגיד, יש פה איזשהו טרייד אוף של מהירות. אוקיי, אז אני אגב רוצה להוסיף רק לעניין הזה של אם הבן אדם הטכני בצוות יודע... תקשיב, אני פשוט מדמיין עכשיו פאונדר לא טכני, שיש לו פאונדר טכני שותף. וואלה, כולנו יודעים כמה לא פשוט להשיג פאונדרים טכניים, טכנולוגיים. ובן אדם יודע, לא יודע, זה... באמת, יודע רק טכנולוגיות של מייקרוסופט, שזה לדעתי היום יש קונצנזוס די רחב על זה ש... That ship has sailed, נראה לי. יכול להיות שבטח נקבל פליימוים עכשיו באינגלית. מה, אז'ור, זה מטורף. חבר'ה, אני באתי ממייקרוסופט, אז כאילו אני... תקשיב, אם אתה יודע ASP.net, תבנה ב-ASP.net. או, אה, פתאום אין טריידופים, פתאום אתה נותן חד משמעית. אני מאמין בזה, אני חושב שזה נכון, זה מה שצריך לעשות. לא, יש טריידופים, אבל ASP, למה? כי ASP.net זה פרימוק לסרברינג. אני אומר שאלה אחרת, האם אתה רוצה עכשיו להחליף את הצוות? אם התשובה היא לא, אז קודם כל... קונסטריינט על הטכנולוגי סטק, מה הצוות יודע או יכול לדעת בטווח של כמה שבועות, נכון? בוא נגיד זה, זה נראה לי קונסטריינט חזק על צוות חדש. שזה מביא אותי לשאלה הבאה, אוקיי? אתה, אז אתה, אתה מסתכל על לנדסקייפ מטורף של מלא חברות, מלא כלים, ולא רק, לא רק כלים מתחרים, פשוט כלים מסוגים שונים, שבכלל נותנים לך יכולות אחרות לגמרי. איך, איך אתה בוחר את הדבר הזה? מה... אז קודם כל החיים קשים. <laughs> צריך לעשות בחירות קשות. אבל אני חושב שללכת חזרה לפריימורק הידוע של מה חשוב וטריידופים. כאילו, בסופו של דבר אתה צריך לדעת כזה בכלל מה האפשרויות. אוקיי, אם אתה יודע לתכנת PHP, אז כנראה שהרבה, שלא יודע, שג'אנגו ורוביון רז לא רלוונטי לך בכלל. ואם אתה לא יודע ג'אווה סקריפט, אז פארס לא רלוונטי לך. אבל אם אתה יודע ג'אווה סקריפט, אז פארס מעולה לך. בקיצור, צריך למפות. כן, כאילו בוא נגיד בסדר גודל ראשון, או בוא נגיד בהערכה ראשונה, אני חושב שהתשובה כמעט על כל שאלה זה לפי הטריידופים ומה שחשוב. אני חייב לציין שבמובייל, אני חושב שרוב המקרים פארס סוגר את הפינה בצורה פסיכית. אני גם חושב שבמובייל בהרבה מאוד מקרים פארס סוגר את הפינה. פארס מדהים. בוא נגיד 95% מהמקרים, נכון? אני, אני מסוגל לעמוד מאחורי ההמלצה הזאת, כן. ואני ת... בדרך כלל לא אוהב לתת המלצות ספציפיות. ת... תקשיב שאלה, אוקיי? סבבה, פארס. ל- מה המחיר שאני משלם בזה, אוקיי? כאילו, בעצם ממה אני מפחד? אני, אני שומע את עצמי, כאילו, ב, או אנשים בקהל אומרים, אבל שנייה, שנייה, אם אני אבחר, אם אני אבנה על פארס, אז מתי שלא לי מספיק שליטה? קודם כל, טעויות יכולות להיות יקרות. אתה יכול לגלות באיזשהו שלב, שכן, שהנה, בגלל שאתה עובד עם פארס, 
אתה לא יכול לעשות משהו שהוא בסיסי, מהותי, למה שאתה מתכנן לעשות. כן. ויש לזה גם דרך לעשות לזה מיטיגיישן, להתמודד עם הבעיה הזאת. שתכף נגיע לזה. שזה הצעד הבא, כן. רציתי דווקא לפגוע בנקודה אחרת, שזה מה הציפיות... בהנחה שאנחנו חיים בתחום סקייל הזה שדיברנו עליו בתחילת הפרק. בין אפס לעשרות אלפי יוזרים, יחסית בתחילת הדרך, לפני ראונדי, עד לראונדי. מה, כאילו, מה, מה אני ריאלי צריך לצפות מהמערכות שלי? מה, כאילו, אני צריך לצפות שהמערכות שלי יעשו סקייל-אפ כאילו עד, עד הסוף? כאילו, זה, זה הגיוני לחשוב על זה בכלל? כאילו, שיום אחד יהיה לי 100 מיליון יוזרים והם עדיין יחיו על סטייק שהתחיל מאותו מקום? לא, אני חושב שנגיד אם אנחנו נבנה משהו והוא מאוד יצליח, אני לא בטוח שנשאר על פארס. כנראה שלא. כנראה. כנראה. אני חייב לציין שפייסבוק קנו את פארס כן. לפני איזה שנה וחצי, ולך תדע. לאן הם מכוונים אותם. לך תדע, לך תדע. מה שבטוח זה כשאתה גדל, אתה יכול להתקשר לאיליה, המנכ״ל, להגיד לו, איליה! לפחות לי יש, כאילו, בשתי מוצרים שבניתי על פארס, שהגיעו לטרקשן מסוים, נתקלתי כבר במגבלות די קשות. גם בשכונה וגם במיקסטיילס. באמת? בשכונה? במה? מה היה? בשכונה, אז, היה די הרבה פרוססינג על הפיד. זאת אומרת, כאילו, כשפתחת את האפליקציה, אז היה החלטות לקבל על איזה מודעות. אתה רואה. היה ג'וב, background job שבעצם בנה את הפיד. לא היה אז background jobs עדיין בפארס, מאז הם שיפרו את זה. אבל זה קרה כל הזמן שנתקלתי בכל מיני בעיות, גם על processing time, שהיו כאילו, היה נגיד 15 שניות, אתה יכול לרוץ בפארס נראה לי, בקלאוד קוד, היו כאילו מקרים ש... כן. קיצור, ובמיקסטיילס היה אתגר של... שהיה צריך להכין, כאילו, זה סטארט-אפ של להטיס תמונות, אז... באחד מהשלבים בתהליך אתה שולח, צריך לשלוח למפעל PDF, PDF בדיוק, ופרס לא יודע לייצר PDFים ואין לו סביבת בקאנד שאתה יכול באמת לתכנת בצורה גמישה, mm. אז לא, היית, לא היינו יכולים לייצר את ה-PDFים בפרס. מעולה, אז לכל אחת מהסביבות האלה יש מגבלות שיכולות כאילו להפריע לך מאוד. כן, אבל אני חייב להגיד שבשני המקרים האלה הם הפריעו לי בתזמון טוב. אני חושב שבשניהם הם הפריעו לי אחרי הוכחת היתכנות די משמעותית על ה... על המוצר. זה אומר שבשכונה, הדברים האלה התחילו להפריע לי אחרי שהיה, לא יודע, עשרת אלפים אנשים שהשתמשו באפליקציה ביום. אני עדיין חושב שזה מוקדם מדי. תראה, אתה לא רוצה לבנות משהו שכשבעשרת אלפים יוזרים צריך להחליף אותו. אז בוא נגיד, במיקסטיילס, אני חושב שזו הטעות להשתמש בפארס, ובשכונה אני חושב שזה בסדר. אבל שנייה, אתה יודע מה, אני עכשיו ממש בדיוק עכשיו נזכר, שמתישהו מישהו אמר שכשאנחנו מדברים על פארס, אנחנו לא מדברים על אלטרנטיבות, אם אתה לא עושה פארס במובייל, מה תעשה? ממש נכניס עוד המלצה קצרה. לייר זה סטארט-אפ שנראה מאוד מעניין ספציפית למסג'ינג. זה סטק, שבוא שנייה נסביר מה הוא עושה, שאם יש רכיב של מסג'ינג במוצרים שלכם, אז לייר נותנים פתרון שהוא די עוטף, וגם באינטגרציה יפה עם פארס אגב, די עוטף גם את ה-UI של הצ'אט, שהוא נשוא מאוד יפה, שגם אפשר לקסטם אותו יפה, וגם backend שלם של להעביר הודעות, להגדיר אנשי קשר, קבוצות, כל הדברים האלה. אז אם הייתי בונה היום אפליקציית מסג'ינג, שאנחנו כן עובדים על זה, אבל בוא נגיד, למי שבונה היום אפליקציית מסג'ינג, אני חושב שלהסתכל על לייר זה טוב. ריילם לקשינג, אם אתה עושה קליינט מובייל, לאייפון. לקשינג פנימי. לאייפון. זה גם לאנדרואיד? על פניו, כן. אני מכיר סטארט-אפ שנקרא אופן טוק, שהוא מעניין, שהוא בעצם נותן לך שיחות וידאו, לייב. בצורה די קלה. וואו. 
שזה כאילו, אם אתה רוצה לממש איזשהו... מה, מירקט משלך? לא מירקט, זה יותר כמו סקייפ משלך, אם אתה רוצה לממש אפליקציה שמערבת קומפוננטה של אנשים שמדברים אחד עם השני בלייב, אז, אז זה נחמד. גם לייר אגב עושים את זה. אז תקשיב, אני רוצה לחזור איתך לנושא, שהסיכון הכי גדול בבחירת הטכנולוגי סטק, זה שבעצם בתחילת הפיתוח, אתה רואה את מה שאתה עומד לבנות. אתה מעריך מה אתה תצטרך, אתה בוחר את הטכנולוגיסטק, אתה מתחיל לפתח, ורק אחרי כמה חודשים של עבודה, אתה מגלה שוואו, בכלל, זו הייתה טעות לעבוד עם הפלטפורמה הזאת. כל צעד שאתה עושה כואב, ודורש האקים, ודורש קומבינות. ואז וואי, לעבור זה... ולעבור זה סיוט, ו... וזה נגיד ממש טעות. זה, זה קרה לי המון, בתחילת הדרך. כאילו, כאילו, כאילו איכשהו עם השנים, אחרי שאתה עושה את זה הרבה, זה קצת נוטה לקרוא לך פחות, אבל, אבל בהתחלה זה קרה לי המון. כי מי שנכווה ברותחן. האפליקציות הראשונות שכתבתי היו אפליקציות נוראיות. כל הארכיטקטורה שלהם הייתה זוועה, שום דבר לא היה ברור, שום דבר לא עבד, הכל היה בהקים, הכל היה נראה כמו ספגטי, <laughs> כאילו הכל היה, הכל היה מורכב. לא, אבל השאלה היא על טכנולוגי סטייק, כאילו האם יצא לך לעבור דאטאביס או שרת. עם יוביה, אגב, עבדתי עם פרס בשביל הקבצים. ובאיזשהו שלב הבנתי, או חשבתי לפחות, שמאוד חשוב שהקבצים ירדו מאוד מהר לקליינטים, התמונות. ובשביל לעבוד עם חברה שעושה קומפרשן 10x על, על התמונות, הייתי חייב לעבור ל-AWS. אז בעצם שכתבתי מחדש את כל המקום שבו הקבצים יושבים. אתה יודע אבל מה הסיפור הכי מפורסם, לדעתי, של טעות בטכנולוגי סטק? תחשוב. חברה, אתה יודע. פייסבוק. לא. אה, וואו, פייסבוק! המובייל של פייסבוק, שפייסבוק עבדו עם מובייל ווב. כן, תקשיב, תן לי... איזה החלטה, מובייל ווב וורסס נייטיב, אולי נדבר עליה, החלטה מטורפת. חייבים לדבר עליה. טוב, חייבים לדבר עליה. בואו נספר שנייה את הסיפור של פייסבוק, כי הוא אחד מהסיפורים המעניינים. פייסבוק, לפני חמש שנים בערך, משהו כזה, החליטה לעשות גרסאות מובייל של המוצר שלהם, והם בחרו את המובייל ווב בתור טכנולוגיה סטק. זאת אומרת, הם בחרו להישאר בסטק של ווב. מה זה סטק של ווב? סרבר שמגיש HTML לבראוזר. זאת אומרת, זו אפליקציה שיושבת לך באייפון או באנדרואיד, אבל בעצם זה אתר אינטרנט, שהוא פשוט בגודל של אפליקציה. בדיוק, עם כל מה שזה אומר. JavaScript שרץ בתוך בראוזר, Ajax, כאילו כל העולם הזה. הביצועים שלהם לא היו טובים, ואחרי כמה שנים של... אפליקציה איטית ומבאסת, שנה, אגב, לקח להם שנה. וואלה, אני חושב שזה היה יותר משנה, אבל כאילו, סבבה. בוא נגיד, אחרי לא מעט זמן, הם החליטו שזו הייתה טעות. ש... והם עברו לאפליקציות נייטיב, ומרק זקרברג בצורה כאילו נוטבלי אמר שזו אחת מהטעויות הכי גדולות שפייסבוק עשתה אי פעם, הבחירה של הסטק הזה, וכאילו בוא, אני לא יודע בדיוק למה אמרת, אבל בוא שנייה ניכנס לראש שלו, אני מניח למה שהוא התכוון, זה שזה יצר יוזר אקספיריאנס לא טוב במובייל, שפייסבוק איבדו בגלל זה ליד במובייל. מומנטום אמיתי. משמעותי. זה היה גם לדעתי באזור של ההנפקה שלהם. זה היה באזור של ההנפקה, זה היה בדיוק בזמן שאינסטגרם לקחו להם את ה-core activity של פוטו שיירינג בין חברים. ובגלל זה לא סתם, כאילו מרק זקרברג קרא לזה לטעות האסטרטגית הכי גדולה של פייסבוק אי פעם, על בחירה של סטק. זאת עוד שאלה מרכזית בטכנולוגי סטק, האם אם אני מפתח אפליקציית מובייל, האם אני בונה נייטיב, שבורק נבין מה זה נייטיב, לכתוב קוד שעובד רק על אייפון, אבל עובד סופר מהיר, משתמש בכל הדברים החדשים שאפל נותנים. אבל עובד רק על אייפון. או לכתוב קוד שהוא מובייל ווב, שהוא עובד גם על אייפון וגם על אנדרואיד, אבל הוא 
טיפה איטי יותר, חוויה פחות טובה. אמנם, כן, זה אחד מהדיונים. ולא יודע תמיד להשתמש ביכולות הכי מתקדמות של מערכת ההפעלה. יש עכשיו משהו שנקרא React Native, שטוענים שזה פותר את כל הבעיות מכל העולמות, אבל שנייה, בואו, כי עוד לא בשל. איך מתייחסים לבעיה הזאת? בואנה, כי זה מטורף לעלות בשנת 2015, להוציא אפליקציה רק לאייפון או רק לאנדרואיד, במיוחד אפליקציית סושיאל, יכול להיות בעייתי, אתה מאבד הרבה מהשוק. זה נושא, קודם כל זה נושא מרתק, ואני חייב להגיד לך גם ש... כאילו, אם, אם, מי שיש לו קצת פרספקטיבה היסטורית על התעשייה, יודע שזו שאלה שכבר יש עליה, <laughs> כאילו, הלהבות גדולות על השאלה הזאת. זה אומר, אנשים אה, מתווכחים על זה ב-passionately מאז אי פעם, אוקיי? כאילו, זו שאלה עתיקה שהייתה שם מהיום הראשון, מאז שיצאו אפליקציות אייפון ב-2008, גדול. אה, השאלה הזאת עלתה, ומתווכחים עליה עד היום. והיסטורית, הצד של הנייטיב צדק. כאילו, עד, בוא נגיד, היום ישוב, כמו תמיד, כל שנה יש פריימורקים חדשים, כל שנה יש אנשים שאומרים שלא, לא, עכשיו, עד עכשיו לא היה, אבל עכשיו כן, וזה קורה כל הזמן, ו- ו- ויום אחד אולי הם יצדקו, כן? <laughs> אבל בוא נגיד, אני רק נותן לך את הפרספקטיבה ההיסטורית. בוא נגיד שלפחות מבחינה היסטורית, הדרישות user experience על מובייל היו כל כך גבוהות, ש... וה... המילי שניות של ה-response time, ההבד... ההבדל בעשירית שנייה. אנשים ההבד... מרגישים אותו. אתה מרגיש אותו. אתה לוחץ על משהו, זה קצת יותר איטי, אתה מרגיש את זה. האנימציה קצת פחות חלקה, אתה מרגיש את זה. ותשמע, אני, אני חושב שזה יהיה מרתק, ואתה יודע מה, אתה יודע מה, עזוב, זה אפילו לא מהתחילת המובייל. החל... החלום הזה של ה-right once deploy everywhere הוא עתיק כמו תוכנה. אז בעצם, אתה יודע משהו, בואו רק שנייה נעשה ריקאפ. אז בעצם אמרנו, שלב ראשון... לסיים את הפרודקט והדיזיין, ואז לעשות את המודל, לבנות את המודל. שלב הבא, לעשות מה שנקרא סיסטם דיזיין, שזה תהליך שאמור לקחת שבוע, שבועיים, בערך שבועיים. תלוי מה אתה עושה. כן. נניח. סדר גודל. שבוע, שבועיים. סדר גודל. אגב, יש משהו חשוב שאולי שווה כאילו ממש לציין אותו בקצרה, שמשהו שאנחנו עשינו שהוא די טוב, כלי די חזק, שאנחנו נראה לי די ממליצים עליו, שזה שבזמן שאתה מתכנן את המערכת, כל הזמן תסתכל על הפיצ'רים של האפליקציה. אנחנו החזקנו את זה ברשימה, פשוט אמרנו, מה, 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 בדיוק, מה היוזר צריך לעשות? ליצור קבוצה, לשלוח הודעה בוואטסאפ וכולי. ואז פשוט בזמן שאתה מתכנן את הסטק, לצד זה להסתכל על מה היוזר אמור לעשות, ופשוט בראש, פשוט להסתכל על המערכת שאתה מתכנן ולנסות לדמיין איך, איך זה היה עובד אם היוזר היה צריך לעשות את מה שאתה חושב שהוא צריך לעשות, רק לראות שזה עובד. זה קצת כמו יוניטסטים. זה בעצם יוניטסטים בלי קוד, על כן. וזה עובד בטירוף, עפנו על זה. יוניטסטים זה קטע קוד שהמטרה שלו זה לבדוק קטע קוד אחר. נניח שאתה כותב קטע קוד שאמור לעלות הודעה בוואטסאפ מהטלפון לשרת, אז יש איזשהו קטע קוד אחר שמשתמש בו בקטע קוד הזה שם, ובודק שבאמת ההודעה עולה וכולי. וזה פרקטיס שהוא די מקובל, יוניטסטינג. אז מה שאנחנו עשינו זה סוג של יוניטסטינג של תהליך התכנון. בעצם אמרנו, אוקיי, קונספטואלית, היוזר אמור להיות מסוגל לשלוח הודעה. מה זה לשלוח הודעה? לשלוח הודעה זה אה, להוסיף הודעה לקבוצה וליידע את החברים האחרים בקבוצה, נגיד, שההודעה התקבלה. ואז כל פעם שעשינו שינוי בדאטאבייס, המתוכנן, לא, לא עכשיו בקוד, כל פעם ששינו קצת מהתכנון של איך המוצר בנוי, אמרנו, אוקיי, נניח שעכשיו היוזר שולח הודעה, איך זה עולה לסרבר, איך האנשים האחרים מיודעים וכולי, איך כל הפלואו הזה קורה, וככה אתה בעצם מגלה כל הזמן בעיות בתכנון. בדיוק. ו... וכבר פה, לדוגמה במקרה שלנו, 
זה גרם לנו לזהות שעשינו טעות בבחירה של הסטק הטכנולוגי שלנו. נכון. עברנו סטק טכנולוגי בשלב התכנון. נכון. חסכנו כל כך הרבה זמן בזה שבעצם תכננו בצורה די מפורטת את החלקים השונים של המערכת. כל הזמן בדקנו את זה מול הפלואים של היוזרים שלנו, ו... ומהר מאוד גילינו ש... שזה שואה גרעינית לבנות את זה רק על פיירבייס. זהו, נשענו יותר מדי על פיירבייס. והבנו שאנחנו צריכים לעשות גישת הייבריד של פארס ופיירבייס, לא משנה עכשיו הפרטים. מה שמעניין זה שכל זה קרה בלי לכתוב שורה אחת של קוד, בפרק זמן של בערך שבועיים של תכנון. למה אנחנו מספרים? זה אולי נשמע אינטואיטיבי לאנשים לא טכנולוגיים. אני חייב לומר לכם, מאוד מפתה לוותר על הדבר הזה, שזה הזוי. כאילו, מי בונה בניין בלי לעשות תוך... אתה יודע איך כאילו החלטנו שהסטייק לא טוב? זה מעניין, כאילו, איך שמנו לב שבעצם עשינו טעות? כי בסוף, כי ראינו שכל דבר שאנחנו מנסים לעשות נהיה כבד. ומה זה הרגשה הזאת? אנחנו מכירים אותה. הרגשה של קוד כבד. שהכל מסובך, ואתה לא מבין איך זה עובד, וכזה שובר את הראש של כל שינוי. אתה עושה שינוי, ואז אתה פתאום צריך להבין... למה בנית משהו בעבר? שזה סימן ממש גרוע לזה שבנית כן. משהו שהוא כבר מראש כל כך מורכב, שכל נגיעה בו זה עכשיו שגעת. וזה עוד לפני שכתבנו קוד. זהו, אז, אז כאילו מצד אחד, מצד אחד, כאילו אנחנו כבר התחלנו להרגיש את הכובד שלא הצלחנו בכלל להבין בדיוק איך המערכת עובדת. מצד שני, אחרי זה, אוקיי, אז הבנו איך המערכת עובדת שוב, ואז ניסינו, ואז פתאום זה לא עובד, כי הטכנולוגיה לא באמת תומכת בזה, נכון? וכאילו, בדיוק הרגשה שכל מי שכבר בנה כמה מוצרים ונתקע בדברים כאלה, ככה זה מרגיש. היינו בסיטואציה כזאת, למה עשינו את זה? רגע, למה זה ככה? שזה סימן, שזה לא פשוט. אני ספציפית מספר את החוויה הזאת, כי זו חוויה שהיא מאוד קרובה לחוויה של קידוד. אני חושב שזו החוויה כאילו של כל מתכנת שמסתכל על קוד לא טוב, ככה הוא מרגיש. נכון, כאילו, זה... זה... אחד הדברים שאתה לומד עם השנים, זה שלכתוב את הקוד זה 20% מהזמן. 5% מהזמן, נראה לי. הכתיבה, כאילו. בכלל להבין איך הדברים עובדים, ולקבל החלטות, וארכיטקטורה, ואחר כך באגים, בעצם לוקח לך, וטסטינג, ודיפלוימנט לוקח את רוב הזמן. יש אפילו משפט. מה המשפט? באג בדיזיין, זין בדיבאג. לגמרי. באג בדיזיין, כלומר, עשית טעות בתכנון. כן. זין בדיבאג. כן. דיבאג זה כשיש באגים, אז עושים להם דיבאגינג, כלומר, פותרים את הבעיה. והמילה הזאת, כולם מכירים. אז כן. אז תקשיב, טוב שהערת את התשומת לבנו, זה בעצם באמת, לא, כאילו שכחתי מזה, החלפנו סטק באמצע. החלפנו סטק באמצע, שכאילו היה מאוד קל לדמיין את זה שאם לא היינו עושים את התכנון, היינו מתחילים לבנות. והיה לוקח לנו שבועות. היינו בעצם מגיעים למקום שבו הבנו שהסטק היה לא טוב, להגיע למקום הזה, אם היינו מתחילים לכתוב קוד, היה לוקח בערך חודש וחצי. אתה מבין איזה הזוי זה? לגמרי. ועלינו על זה תוך כמה ימים. איזה חיסכון מטורף של זמן. וזה מביא אותי בכלל לדבר הבא, כאילו, אני לפחות רואה ארכיטקטורה וקוד ככבדהו וחשדהו. קל מאוד שזה יהיה מסובך, קל מאוד לעשות שם טעויות. זה לא אינטואיטיבי, זה קשה. ולכן נגיד השלב הבא שלנו בתהליך, זה לא לכתוב מוצר ישר, אלא להתחיל לעשות מה שאנחנו קוראים לו POC, POC 1, POC 2, POC 3. שזה בעצם לבוא ולהתחיל לכתוב את החלקים הכי מורכבים במוצר, לא להשקיע יותר מדי בממשק, פשוט לכתוב כזה חלקים של המערכת, שאנחנו כזה חושבים שהם הכי מאתגרים, 
ולראות אם מה שחשבנו שעבד בתכנון יעבוד, ואם לא, אז, אז להתחיל לשנות דברים. וככה, וכל הזמן בעצם להשיק כזה תת גרסאות. זה קצת הזכיר לי, קראתי ספר מעולה, Creativity Inc. של מנכ״ל פיקסאר, אד קטמול. ואחד הדברים שהם עושים שם, זה מרגע שהם חושבים על קונספט של סרט, לא יודע, נגיד צעצוע של סיפור שלוש, הם בונים סטורי בורדים, כאילו, על ציורים, סקצ'ים, ומתחילים להקרין את הסרט לצופים <laughs> אמיתיים, <laughs> פנימית, בתוך החברה. עם uh, ציורים סטטיים או דברים מינימליים. בקריינות כזה. קריינות ומוזיקה מאולתרת. POC, Proof of Concept. Uh, רק כי, כי מה מסתבר? שבלי לסיים את כל השגעת, אתה יכול כבר להתחיל לראות הרבה מאוד דברים שלא עובדים. כן. נכון? זה כזה, בכלל, זה, למה הרבה פעמים זה מצחיק כשאנחנו צוחקים על זה, יזמות זה כמו החיים, החיים זה כמו יזמות? כי... זה כזה עיקרון בסיסי בחיים. אתה לא חייב להשתגע ולבנות ו- 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 בניין כדי uh, להבין בגדול בכלל דברים בסיסיים על-, על הבניין שאתה בונה. כאילו, אתה יכול לעשות כזה קצת, לבדוק, כן. ואז להמשיך. לגמרי. Uh, נכון, ו- ולפעמים זה פשוט uh, הרבה יותר קל uh, לשקוע בתוך משהו ולעשות כן. אותו מלא זמן, כי אתה מרגיש שאתה מתקדם והחיים פשוטים. אבל לא, כאילו, לפעמים יותר חשוב דווקא לעשות הרבה דברים קטנים. והפיוסים בעצם, זה לקחת את המערכת ולבנות גרסה מאוד פשוטה שלה. מכוערת. מכוערת, כאילו קודם אמרת את החלקים המאתגרים, אבל אולי שווה להוסיף גם פשוט לנסות לקשור את הכל ביחד, כמו שאמרת מהסיפור של פיקסר. לסגור את הלופ. בדיוק, לסגור את הלופ. לראות שהדאטה עובר, שהסרבר מורם, שהוא מעביר את הדאטה לקליינט, שהוא עושה את הקאשינג, כאילו כל מה שצריך לעשות. ובסוף, לאט לאט, עם הפיוסים, אתה אמור להתחיל להגיע למצב שאתה כבר אומר, בונה את המוצר, אבל תכלס אתה משתמש בקוד שכתבת ב-POCים הקטנים האלה. לגמרי. עכשיו תקשיב, יש פה עוד דבר אחד שאני חושב שהוא קצת לא אינטואיטיבי, ששווה שנייה להגיד. שזה שמישהו שמקשיב למה שאנחנו מדברים עליו, כאילו מאוד קל לחשוב, מה כל התכנון הזה, ואז POCים, ואז עוד POCים. וואלה, כי החבר'ה האלה לא עושים כלום. מלא זמן. יש להם רעיון, הם קודם כל עושים MVP, הם לא כותבים את הקוד. אחר כך שכבר באים לכתוב את הקוד, הם לא כותבים את הקוד גם כן, הם באים מתכננים. אחר כך אחרי התכנון הם גם לא כותבים את הקוד, הם עושים POCים, מה נגמר? מה, הם לא כותבים את הקוד, ואז השתגעו? מלא זמן, נכון. כי עברנו מספיק חרא כדי להבין שלכתוב את הקוד קודם, פשוט זה הכי יקר. אז זהו, אז, אז על זה כאילו אני רוצה לדבר שנייה, אני רוצה להגיד את זה שנייה אקספליסטלי. שזה מאוד קל לשמוע את כל הדברים האלה ולחשוב שזה איטי. אבל בעצם האמת היא שזה מהיר. ו, ו, וכאילו, ו, וזה קצת לא אינטואיטיבי האמרה הזאת, ושווה שנייה להסביר ממש למה. למה זה איטי? למה מה שנשמע איטי הוא מהיר, ומה שנשמע מהיר הוא איטי? והסיבה זה מה שנשמע מהיר, כרגיל לא עובד. <laughs> ומה שנשמע איטי, הוא, הוא עובד. וכאילו, ו- הוא... והוא אפילו לא איטי, כאילו, כאילו אתה... ו- וגם עוד משהו שקשור, אתה יודע, ו- ואני אפילו לא... ת- תקשיב, עוד משהו חשוב, ואני כרגע, אני לא מדבר כרגע מזווית של לין סטארט-אפ. אני לא אומר, אני לא בא ואומר, תקשיב, זה לא עובד כי המוצר לא עובד או משהו כזה. אנחנו לא מדברים על זה. לא, לא. אנחנו מדברים על, על כתיבת קוד. ו- וזה קשור למה שאמרנו קודם, מה שאתה אמרת קודם, שרוב הזמן שאתה מבלה בכתיבת קוד, לא הולך בהקלדה. כאילו, שים מצלמה ליד מתכנת, תראה כמה זמן הוא מקליד, או אתה יודע מה, אולי עוד יותר מחמיר, כמה זמן הוא מקליד תווים שאשכרה נשארים בקודבייס בסוף. כן, לא, לא תווים שהוא אחר כך מוחק ועושה להם ריפקטורינג. מעט מאוד, אחוזים בודדים של הזמן אה, אה, קידוד הולך בהקלדה של קוד שנשאר בקודבייס. אה, וברגע שאתה מבין את זה, אתה מבין שלכתוב אה, קוד זה לא הבעיה. 
הבעיה זה, זה להחליט מה לעשות, איך לעשות, איך זה אמור לעבוד, וברגע שאתה מבין את זה, אז כתיבת קוד זה מהיר. לגמרי. זה, טכ... זה נהיה טכני. זה נהיה טכני. ועוד דבר חשוב, זה שכל הדברים האלה שדיברנו עליהם עכשיו, זה לא הרבה זמן, זה לא עכשיו חודשים. לא. נכון? כאילו, ישבנו לתכנון שבוע-שבועיים, POCים, כל POC כמה ימים. כן. אוקיי? כאילו... POCים זה ריליסים מהירים כן. כבר. בעצם, בעצם, כאילו, הפיתוח הוא לא איטי, להפך, הוא מהיר. נגיד, נגיד ממש עכשיו ברגע זה, אנחנו אחרי כמה שבועות, אחרי שהתחלנו לתכנן, לא אחרי שהתחלנו לתכנן. וכבר יש לנו ביד, כאילו, גרסאות של האפליקציה שמרגישים כמו מוצר, אתה יכול לעבוד מסכים, לעשות, כאילו, לעשות כל מיני פעולות. לגמרי. טוב, נראה לי שנגענו ב... בתחילת פרויקט, בכזה בלנק סלייט. לפחות דרך שאנחנו עושים את זה. יש הרבה עוד על מה לדבר, נכון? יש על סורס uh, קונטרול ועל ריליס, uh, כאילו... כל, ה- כל הקונספטים של Agile Development ו... נכון. Extreme Programming, Extreme Pair Agile Programming, כן. ו-Build Serverים, נכון, ו-Unitesting, כן או לא. מלא שאלות שלא דיברנו עליהן. ואנחנו בתקווה נעשה על זה יום אחד עוד פרק, אבל נראה לי ש... מה אתה אומר, נצא אולי לשתות איזה משהו בחוץ? יאללה. מגניב. מעניין. פיתוח. איך אני אוהב לכתוב קוד? וואי, אתה מת על זה. אני רואה אותך פורח ב... אין, אני... וזה מצחיק. כי אני לא בנוי לזה באמת. זה כאילו... בטעות נכנסתי לזה בתור ילד. נראה לי, אני כזה נראה לי יותר בעם של אנשים. אבל שנים של אינדוקטרינציה, אחי. התחלתי לאהוב תסמונת שטוקהולם, אחי, שאתה אוהב את מי שלוכד אותך. אני אוהב, אחי, את ה... לא, קוד זה יפה, זה קוד זה... זה קסם, אתה יושב על הלפטופ, אתה עושה משהו, פתאום דברים רצים לך, אתה יכול להשתמש בזה. וואלה, אתמול עד שלוש בלילה. ולא יכולתי פשוט להפסיק עד שרציתי לראות את התפריט הזה עם האנימציה. כזה כיף. חברים, תודה שהצטרפתם לפרק הזה, פרק שדיברנו בו על תהליכי פיתוח, התחלת תהליך הפיתוח, בסקיילים יחסית נמוכים, יחסית בתחילת הדרך, יחסית לפי הניסיון שלנו. מקווים שנהנתם. סטייקים טכנולוגיים, סטייקים טכנולוגיים, מובייל ורסס נייטיב, ווב, אנדרואיד נגד אייפון. לא נכנסנו לזה כרגיל. כרגיל. יאללה ביי. יאללה ביי.